0: Ich finde da auch, wenn wir so über Zeit reden, ist ja so spannend, ähm, dass man dann so Wörter benutzt wie früh oder spät oder ich brauche lange, mhm. ne, weil gemessen an was denn? So.
1: Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle eure Fragen rund um Liebe, Sexualität, Pubertät, Intimität, was gibt es noch für Täten, alle möglichen, ähm, stellen könnt. Ich bin Katrin Reunecke und mir zugeschaltet ist wie immer irgendwo in Berlin die Agi. Hallo. Hallo Katrin. Endlich wieder beisammen nach unserer kleinen Sommerpause. Und wir sind sehr froh, als wir zurückkamen, haben wir tatsächlich neue Fragen in unserem Postfach gefunden. Eine richtet sich an mich. und ähm, Aber auch an dich, weil ich glaube, du weißt sicherlich auch noch ein bisschen was dazu. Ähm, ich lese mal vor. Katrin hat in einer der letzten Folgen erwähnt, dass sie demisexuell ist. Und ich wollte fragen, ob ihr noch etwas mehr darüber berichten könnt, weil ich selbst überlege, dass dieses Label für mich passen könnte. Jo, was könnte man ein bisschen mehr darüber berichten? Vielleicht kann ich ja mal erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Ähm, mhm. Das ist nämlich auch gar nicht so lange her. Ich kenne das Wort nämlich noch gar nicht so lange. Und ich erinnere mich, dass es ein Podcast von Deutschlandfunk Nova war, eine Stunde Liebe heißt der und da gab es eine Stunde zum Thema Demisexualität. Das ist also hier gleich mal zu Beginn der Podcast-Tipp zum Thema, wo man weiterhören kann, wenn wir mit der Folge fertig sind. Ähm, und das habe ich gehört und gedacht, Mensch, <lacht> endlich gibt es ein Wort für das, was ich denke, ähm, was ich immer schon so ein bisschen anders an mir selber fand. Ähm, und äh, tatsächlich ist das was, was, glaube ich, bei mir immer schon so ein bisschen mich auch selber verwirrt hat. Also das ist ja oft so, wenn man nicht weiß, dass etwas auch in Anführungszeichen normal ist und in sexuellen Dingen sind ja nun mal sehr, sehr viele Dinge sehr normal, ähm, dann ja, ist es manchmal schwierig und mir ist es äh, oft aufgefallen, ja, dass ich zum Beispiel sehr viel weniger ein Interesse daran habe, mit Menschen, die ich nicht so gut kenne, vielleicht ins Bett zu gehen oder irgendwie überhaupt einen sexuellen Austausch zu haben, sondern dass ich sehr lange brauche, um warm zu werden mit äh, Personen, um dann auch ein sexuelles Interesse zu entwickeln. Also es muss immer erst so eine gewisse Vertrautheit, ähm, auch ein Stück äh, Sicherheit ähm, dabei sein. Also ich muss mich auch sicher und wohlfühlen in der Nähe dieser Person, muss auch diesen Körper vielleicht schon so ein bisschen in meiner Nähe okay finden. Und dann kann es sich entwickeln, dass auch das Sexuelle kommt. Und das kann äh, Wochen bis Monate dauern, bis sich das entwickelt. Also bis da wirklich so ein sexuelles Interesse auch kommt. Und natürlich ähm, gibt es da auch andere, ich sag mal Konventionen. Ne? Also wenn du mit jemandem zusammenkommst und dann trifft man sich, hat die so und so viele Dates, dann gibt es ja diese komischen, Schlagzahlen, das dritte Date ist ja für viele immer so, ja, dann kann man schon mal ins Bett, ne? Geht bei mir halt gar nicht, also meistens, je nachdem, wie viel Zeit zwischen den Dates lag, aber auch, man entwickelt ja sonst gar keine Vertrautheit miteinander, also es dauert und ähm, umgekehrt ist es auch so, dass wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ich merke, dass die Vertrautheit nicht mehr so da ist, dass sie vielleicht auch irgendwas fehlt, was mir Sicherheit gibt, kann das auch umgekehrt dann dazu führen, dass ich keine Lust mehr habe auf die Person. Also es hat so diese zwei Seiten. Ähm, einerseits, dass ich eben lange brauche oder eben auch in der Beziehung, wenn dann an der anderen Stelle was nicht stimmt, dann wieder draußen bin. Mhm.
0: Und du hattest am Anfang irgendwie gesagt, so von wegen, ja, ich wusste nicht, ob das jetzt so in Anführungsstrichen normal ist. Ist dir da irgendwie was in, weiß ich, vielleicht in der Jugend oder auch jetzt im Erwachsenenalter irgendwie was komisches ja widerfahren, wo Leute darauf irgendwie blöd reagiert haben oder so? Oder ne, wie kamst du zu diesem Gefühl so, oh, ich glaube, das ist nicht so normal?
1: Ja, tatsächlich hatte ich irgendwann eine Beziehung, wo es dann so war, dass in der Beziehung ähm, Vertrauen und Sicherheitsgefühle verloren gegangen sind und ich dann keine Lust mehr auf Sex hatte und natürlich mhm. das problematisiert wurde ähm, in dieser Beziehung, aber nicht das andere so sehr und das auch nicht in Zusammenhang gestellt wurde. Und dann, also nachdem, es gab dann auch die Trennung irgendwann, weil es einfach natürlich, wenn es auf beiden Ebenen nicht mehr funktioniert ähm, und dann auch die Person gesagt hat, ich soll vielleicht mal eine Therapie machen wegen meiner Sexprobleme ähm, <lacht> oh, und ich mir wow, den Schuh natürlich wow, okay, auch angezogen aha. habe, klar, ne also das, mhm. wenn man halt auch wirklich nicht so richtig weiß, aha, vielleicht stimmt ja auch wirklich was mit mir nicht, ne, und ich glaube, ich hätte das relativ früh merken können. Also so körperliche Nähe ist für mich generell schwierig bei fremden Personen, also Menschen, die ich nicht kenne. Ich habe als Jugendliche Karate gemacht und mhm. das fand ich immer super, solange wir irgendwelche Cutters, heißt das also so Techniken gegen einen imaginären Feind ähm, yeah. gemacht haben, gelaufen sind. Also jeder so für sich. Ein paar Techniken hintereinander weg und man stellt sich den Feind nur vor und kämpft halt gegen den so mit Power und allem Pipapo. Und was mir große Probleme gemacht hat, war, wenn dann ein echter Feind, in Anführungszeichen, dazu kam, also man so Partnerübungen gemacht hat und das ähm, dann auch mit Anfassen war und sowas. Und das ging für mich ja, das fand ich ganz furchtbar unangenehm und das ging halt gar nicht, weil ich halt wirklich für dieses körperliche Ding, also dass jemand mich anfasst, dass ich jemand anfasse, auch jemand an die Hand nehmen, fand ich im Kindergarten immer schon so mhm. Muss das sein? <lacht> so. mhm. ähm, ja, also da brauche ich einfach Überwindung. Das heißt, der Person vertrauen und ein gutes Verhältnis haben. Dann nehme ich auch alle meine Freunde sehr herzlich und gerne in den Arm oder ähm, küsse meine Lieblingsmenschen, alle backen voll und sowas. Das ist auf jeden Fall dann gar kein Problem mehr. Aber mit irgendwie so Leuten, die ich noch nicht hundertprozentig kenne, das ist so hm, hm,
0: langsam Lass erst mal gucken.
1: Mhm.
0: Ich, ich finde ja, ähm, was ich da raushöre, ist ja auch, ähm, also was ich raushöre, ist so dass du gut weißt, was du brauchst. Inzwischen. Um das, genau, um das ähm, vielleicht dann auch genießen zu können. Ne? Und da sind wir ja wieder immer bei diesem Thema von Bedürfnisse und was brauche ich und was gefällt mir und so. ne Und nicht vielleicht nach diesem, weil du ja auch schon gesagt hattest, so es gibt so diese vermeintlichen Regeln. so. Ja, wenn man dann das dritte Date hatte, dann muss man küssen und erst nach dem fünften darf man das. Ja, also da schwören ja so komische Ideen rum. Und als ob mhm. alle Menschen gleich werden. ne? Und die einen wollen vielleicht direkt beim ersten Date nach einer Stunde über sich herfallen und knutschen und fummeln. Und die anderen, ja, wollen das vielleicht nie. Weil sie sagen, das brauche ich gar nicht. Oder halt erst nach einer gewissen Zeit. Und ich finde da auch, wenn wir so über Zeit reden, ist ja so spannend, ähm, dass man dann so Wörter benutzt wie früh oder spät oder ich brauche lange, mhm. ne, weil gemessen an was denn so, ne, wenn Leute auch so zum Beispiel, ja unser erstes Mal Sex war ganz schön früh, denkst du, so, okay, empfindest du es als früh oder glaubst du, dass andere Menschen das früh finden, ne, oder äh, wenn man sagt, ich brauche länger, Naja, ja. Wo, also vielleicht ist es ja genau das richtige Tempo für dich und für die Person, mit der du zusammen bist und ähm, ja vielleicht denken andere, du ist aber Lagen, aber für dich ist es ja genau richtig. ne? Und es hilft
1: natürlich, wenn man dann so Begriffe hat, ne? also wenn jetzt zum Beispiel jemand anders viel schneller schon dabei wäre und denkt, yeah, die Kada, die ist mhm. genau die richtige, jetzt sofort <lacht> und ich dann aber vielleicht auch erklären kann, nee, weißt du, mhm. ich brauche ein bisschen, gib mir Zeit. Ja. Ja, wenn man dann darüber sprechen kann und das erklären kann, ist es natürlich für alle Seiten besser und dann gibt es auch meistens Verständnis und ist es ist auch völlig in Ordnung. Und was ich noch ganz was interessant ja. fand auf dem Weg, also ist jetzt nicht so, dass ich erst mit diesem Podcast von Deutschlandfunk Nova ähm, dann mit meiner eigenen Sexualität klargekommen bin, aber ähm, es gab auf dem Weg dahin noch eine andere wichtige Stufe, die ich ganz schön fand, die äh, Emily Nagoski heißt die, es ist so ein, ich glaube auch Sexualpädagogin, äh, Englischsprachige oder Sexualforscherin, hm, weiß ich jetzt gar nicht, die hat ein tolles Buch geschrieben auf Englisch hieß es, come as you are und auf Deutsch heißt es kommen, wie du willst, willst glaube ich. Genau, mhm. was ich schade finde, weil come as you are eigentlich was anderes heißt, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> und sie hat das wunderbar beschrieben, dass es eben so eine, also mit so einer Metapher beschrieben, wie Menschen so ticken können. Und sie sagt, es gibt einerseits beim Sex vielleicht ein Gaspedal und... Ähm, eine Bremse, und wie bei so Autos, ne, wenn du so ein altes Auto hast, ist die Bremse vielleicht nicht mehr so gut, oder das bei neuen Autos machst du nur so einen Tipp auf das Gaspedal und schon rast du los, ja, oder bei E-Autos noch viel mehr. Ähm <lacht> also es gibt einfach Unterschiede in wie empfindlich ist das Gaspedal, also muss man nur so ein ganz bisschen draufdrücken und schon macht's hui, oder muss man schon Erstmal ordentlich auf das Pedal drücken, bis was passiert und wie empfindlich ist die Bremse. Und das kann halt beides, also oder ist beides von Mensch zu Mensch einfach verschieden, total individuell. Man hat auch keine Entscheidungsgewalt darüber, ob man jetzt ein sehr empfindliches oder ein sehr unempfindliches Gaspedal oder eine sehr empfindliche oder unempfindliche Bremse hat. Und da habe ich zum ersten Mal für mich so versucht herauszufinden. Ah, okay. Guck mal, ich habe einerseits eine total empfindliche Bremse. Also bei mir gibt es ganz viele Dinge, die dazu führen können, dass ich sage, nee, <lacht> nee, ist mir noch nicht geheuer, ist mir jetzt nicht so richtig die Situation oder Geruch zum Beispiel ist bei mir auch was, was ganz, ganz mhm. krass ähm, zu einer ja nö, nö <lacht> führen kann. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch, und das wusste ich vorher nicht. Ich dachte nur so, ja, ich bin halt vielleicht frigide oder sowas, ja, wie man früher gesagt hat. Ähm, aber gleichzeitig habe ich durch das Buch gelernt, nee, nee, ich habe schon auch ein, ein empfindliches Gaspedal. Also ich kann schon auch, ne, wenn ich nicht gleichzeitig auf der Bremse bin, sondern da alles stimmt, ja, dann äh, <lacht> kann ich schon noch Spaß haben. Und das so ein bisschen festzustellen, zu gucken, so wo bin ich so auf dieser ja, gaspedal sache hat mich sehr weit gebracht, also auch schon bevor ich von dem Wort Demisexualität überhaupt gehört habe.
0: Ja, ich finde, ich freue mich gerade so doll über dieses Bild, ähm, weil ich ja so häufig dieses Bild der... Sexautobahn mhm. benutze. ne? Dass äh, Leute, wenn sie irgendwie denken, ja, wir sind jetzt nackt im Bett und haben geknutscht, dass sie dann sofort auf der Autobahn sind Richtung Penetrationssex oder so. Und ich ja dann immer sage, nee, man kann ja jederzeit abbiegen und was anderes machen, von der Autobahn runterfahren, den Feldweg nehmen, erkunden. ne? Und jetzt sozusagen mit dem Auto und mit dem Gas und der Bremse, für dich passt es auch nochmal so schön. Äh, ja, in dieses Autobahnbild. Das muss ich irgendwie nochmal ja. übernehmen. Das finde ich, find ich <lacht> sehr, sehr das. toll. Ja, und ja. Ähm, weil ja die, ähm, die Person, die gefragt hat, ja auch gesagt hat, so, na, ich überlege ja selbst, ob dieses Label für mich passen könnte. Ähm, und dachte ich einfach nochmal so, man kann das ja auch ausprobieren. Ne? Also so welches Label passt denn für mich? Und das kann auch immer nur die Person selber entscheiden. Und so Label müssen ja auch nicht zu 100 Prozent passen. Ja? Also sie helfen ja oftmals, um Dinge zu beschreiben. ne Weil, mhm. weiß ich nicht, vielleicht, wenn man viel Zeit hat und auch Vertrauen, dann kann man ja ganz... Ähm, viel oder auch intim mit einer Person sprechen und von sich erzählen und von ne, der eigenen sexuellen Orientierung und so. Ähm, und vielleicht braucht man aber manchmal irgendwie einfach ein, ein Wort, was einem nochmal hilft. ne? So wie du gesagt hast, boah, Podcast, demisexuell, klingt ja voll so nach mir. Und dann hattest du endlich ein Wort. ne? Aber du konntest ja mhm. auch schon wahrscheinlich vorher beschreiben, was du brauchst ne, oder wenn du mit Leuten irgendwie in Kontakt gekommen bist. Ähm, und genau, ich glaube, es ist eher so eine Abkürzung vielleicht von wie man ist, wer man ist mhm. und so weiter. Ähm, und ich glaube auch, das ist auch total wichtig, so Labels sind ja auch keine lebenslange Verpflichtung. Ja. ja? Also die Person kann ja auch sagen, mm -hmm, doch, demisexuell. Und es kann nach einem halben Jahr sich wieder ganz anders anfühlen, sagen, nee, also irgendwie, ich will gar kein Label oder auch das will ich gar nicht. ne? Also das ähm, ja verpflichtet einen zu nichts und das kann sich irgendwie auch verändern. Und ähm, ja, ist auch okay, das einfach nur mal auszuprobieren, wie das ist, wenn man mit anderen darüber spricht.
1: Kommen wir zu, zu unserer nächsten Frage. Ähm, die ist auch ein bisschen heikel. Hallo, ich bin verliebt. Aber sie hat schon einen Freund.
0: Hm. Also da steckt ja jetzt erstmal keine Frage drin. Aber mein erster Impuls war, das ist doch schön. Ja. Und ich beziehe mich hier auf das Verliebtsein. Ja, das. Stimmt. Also weil das war mein erster Gedanke. So toll, du findest eine Person gut. So du, du bist verliebt. das, das kann man ja auch genießen. Wir haben, glaube ich, oftmals, also wenn dann noch, okay, äh, sie, also wahrscheinlich eine weibliche Person, sie hat schon einen Freund, okay, dann kommt es irgendwie in diesen Bereich von so, ja, vielleicht unerfüllte Liebe oder wie man äh, dazu sagt, ähm, aber ich glaube, das hängt auch mit so einem Bild zusammen, was wir haben, dass, wenn wir verliebt sind, dann knüpft daran eine Bedingung von, wir müssen dann zusammen sein. Wir müssen dann eine monogame Liebesbeziehung, romantische Beziehung führen. Also, dass das so doll aneinander gebunden ist. ne ähm, Und ich würde ja vielmehr auch dafür plädieren, das Verliebtsein für sich erstmal stehen zu lassen und zu sagen, mhm. ja, das ist toll, ich kann diese Gefühle überhaupt empfinden. Ja, ähm, voll viele Leute verlieben sich nicht. Und finden einfach niemanden, den sie gut finden. So, Die würden sich voll gern verlieben, aber die finden gar keine Person, die sie toll finden. Ähm, und ähm, ja, vielleicht muss Verliebt sein nicht immer in etwas knüpfen. Aber es kann es natürlich, ne? Dass man sagt, ich bin ganz doll verliebt, ich finde die Person ganz toll und ich habe auch einen Beziehungswunsch. Es kann daraus folgen, mm. muss es nicht. Und ähm, das ist natürlich hier dann wahrscheinlich nicht das Heikle, ähm, wenn sie schon einen Freund hat und in einer monogamen Beziehung ist. Das heißt, dass nur die beiden in der Beziehung ähm, ja vielleicht Liebe, Romantik, Körperlichkeit, Intimität teilen. Dann wird der Beziehungswunsch wahrscheinlich nicht erfüllt. Ne? Und mm. das kann sich dann nicht so gut anfühlen. Das kann ich schon nachvollziehen. ne? Da ist es echt dann ganz schwierig auch so rauszufinden,
1: auch wenn man jetzt vielleicht nicht die Person ist, die ja den Beziehungswunsch erfüllt bekommt, nenne ich es mal, zumindest nicht auf absehbarer Zeit, sowas kann sich ja auch ändern, aber investiert man dann vielleicht trotzdem in eine Freundschaft, weil die Verliebtheit einem gezeigt hat, dieser Mensch ist so toll mhm. und da möchte ich einfach nähe und da freue ich mich über jede halbe Stunde Eis essen, die wir gemeinsam verbringen oder einen Film gucken oder was auch immer man vielleicht gemeinsam unternimmt. Also ist das dann trotzdem schön und kann man es genießen, ohne Schmerzen dabei zu empfinden oder ist das was, was einem dann gar nicht gut tut? Also dass es vielleicht zu viel Hoffnung weckt und das dann zu weh tut, die Personen gemeinsam zu sehen. Da muss man halt, glaube ich, so ein bisschen hinschauen. Ja, wie ist es denn gerade? Ne, weil Verliebtheit kann einerseits total beflügelnd sein. Das ist die schöne Seite davon. Ähm, ich erinnere mich auch an eine Verliebtheit in meiner Jugend, wo ich auch wusste, der hat einen Freund und äh, der hat eine Freundin. In dem Fall war das, glaube ich. Ähm, aber ich finde es gerade total toll. Es war auch so Frühling und die Blumen sprossen und es roch überall total geil. Und die Vögel haben gezwitschert und es war so, und ich bin <lacht> verliebt, yay. <yeah>. Es <lacht> war alles völlig in Ordnung und war auch nicht dramatisch oder schlimm, dass das jetzt einfach nur Verliebtheit ohne irgendeinen Anschluss war. Aber ich erinnere mich auch an Verliebtheiten. Da war es dann richtig schlimm. Also da hatte ich glaube ich, dann fast schon Anzeichen von Depressionen und da gibt es ja auch Forschung zu, dass das Gehirn von Verliebten, wenn man da so guckt, ne, wie ticken die, dann ähm, gibt es sehr viele beunruhigende Gemeinsamkeiten <lacht> mit äh, depressiven Menschen, muss man echt sagen und das kann natürlich auch sein und da muss man einfach ein bisschen gucken, wo bin ich jetzt gerade, wie geht es mir und auf sich achten dann auch.
0: Ja, und das, also das, das finde ich auch total wichtig, da ne, was du für Wege sozusagen nochmal aufgemacht hast, weil es kann ja sein, dass ähm, für die Person, die jetzt hier verliebt ist, das total okay ist, dass man dann halt ne befreundet ist oder so, dass man sich auch zu zweit trifft oder vielleicht ah zu zweit ist mir dann doch zu eng, weil ich dann merke, ich will eigentlich vielleicht mehr, ähm, was ich Körperlichkeit nee oder so, aber wenn wir uns in der Gruppe treffen, ja, das ist doch schön oder Personen, die dann auch, ja, sich vielleicht schützen müssen und sagen, oh nee, wenn ich die immer sehe und sehe, wie toll sie ist und dann aber auch noch vielleicht mit ihrem Freund sehe, dann tut mir das voll weh, ja, also auch das ist dann voll in Ordnung zu sagen, das tut mir weh, das will ich mir echt nicht reinziehen. Das kann ich gerade nicht. Das kann sich auch ändern, aber vielleicht in hm. dieser super Verliebtheitsphase tut es einfach weh, die Person mit jemand anderem zu sehen, weil man ja selber gern vielleicht an der Stelle wäre. ne? Und auch da ähm, ja rauszufinden, wie kann jetzt unsere Beziehung sein, unser Umgang miteinander sein. Und ich glaube, was auch nochmal, finde ich, für mich das so zeigt, ist auch dieses wir suchen uns nicht aus, in wen wir uns verlieben. Mhm. Ne? Also wir haben nicht den, ähm, egal ob es nun darum geht, so welche Geschlechtsidentität hat die Person ähm, oder halt ist sie Single oder vergeben. Ja? Wir haben ja nicht irgendein Radar von, ju, ju, also ich verliebe mich jetzt nur noch als Single. <lacht> ja, ähm, und das ist ja das, das Krasse mhm. irgendwie daran, dass ähm, wir einfach eine Person toll finden und ähm, ja, das suchen wir uns nicht bewusst aus im Sinne von Aha, so guck mal hier äh, laut Liste Pro Kontra die Person toll, in die verliebe ich mich. So funktioniert's ja leider nicht, ne? Ähm, sondern da ist dann irgendwas, was einen
1: anzieht. Ja, und da muss man dann durch im Zweifel. Aber das war eine schöne Überleitung, die du gerade gemacht hast. Da ist dann irgendwas, was einen anzieht. Und das bringt uns zur dritten Frage, die ihr uns gestellt habt. Was glaubst du oder was glaubt ihr macht einen anderen Menschen schön?
0: Ach, irgendwie, ich finde, das ist eine richtig schöne Frage, aber auch eine sehr schwierige, weil sie so individuell ist. Mm. Und das ist das Wichtige, glaube ich, an diesem Punkt, dass ähm, man das ja nur immer eine Person einzeln fragen kann und das sich auch wahrscheinlich unterscheidet von Mensch zu Mensch. ja. Also wenn ähm, ich irgendwie in meinen Freundinnenkreis gucke oder mit Personen, mit denen ich zusammen war, dann gab es immer ganz unterschiedliche Sachen, die ich schön fand. Und vielleicht hatten sie auch ein verbindendes Element. Ähm, aber, ähm, ja, das ist sehr individuell und ich glaube auch, ähm, dass man vielleicht so auch unterscheiden kann von, naja, was kann ich äußerlich sehen, ja, also mhm. vielleicht so Erscheinungssachen, die man schön findet ähm, und was kann ich spüren, ne, mhm. ähm, weil es, finde ich, auch ganz viel, also das merke ich zum Beispiel bei mir, ähm, dass es darum geht auch, hm, ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll was für eine Aura die Person hat also Ausstrahlung wie findest? ich ja Ausstrahlung genau ähm, das ist auch wieder so schwammig ne aber ähm, ich finde es zum Beispiel oder ich finde an anderen Menschen zum Beispiel total schön wenn sie eine Leidenschaft für etwas haben wenn ich merke, dass sie begeisterungsfähig sind dass sie über irgendwas reden wo plötzlich, deren Gesicht und die Augen und alles sich so öffnet und die von irgendwas so ganz ja lebendig oder ganz berührt von etwas sprechen und ich merke, boah, das ist denen wichtig, das finden die so krass toll und das ist etwas, was mich zum Beispiel total anzieht und dann ist es mir wurscht, ob die über Musik reden oder ein politisches Thema oder eisenbahn Kassammlungen Also ja gut, Katzen könnte ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, aber manchmal sind ja auch wirklich Themen, wo ich so denke, aha, habe ich keine Ahnung von, weiß ich nicht. Ich glaube sogar auch, ich interessiere mich nicht für, aber wie krass du drauf stehst. Wow. Und das begeistert mich. Das, finde ich, macht Menschen irgendwie ganz schön für mich. Hm. Tja, schön ist immer so ein
1: bisschen... Schwierig. Ich finde, das ist auch etwas, was einerseits so eine vergiftete Seite hat, Schönheit, weil das natürlich auch stark mhm. normiert ist durch die Gesellschaft. Und ich auch das Gefühl habe, dass es eine schädliche Normierung gibt in dem Bereich. Also, ja, also viele Menschen vielleicht einfach auch denken, sie sind ja gar nicht schön, weil sie nicht mhm. bestimmte Maße haben oder eine bestimmte Gesichtsform oder... Haare, zu viel, zu wenig, es ist ja, man ist ja, man findet sich ja immer selber nicht schön und das finde ich so ein bisschen traurig und andererseits finde ich es auch normal ein bisschen, weil ich glaube fast, man kann auch fast nur andere Menschen schön finden, aber das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also ähm, ich glaube nämlich, dass man Dinge und Menschen schön findet, die man mit Liebe betrachtet, Seien das Freunde, sei das tatsächlich, wenn man verliebt ist und man kann ja ganz oft gar nicht sagen, warum habe ich mich jetzt in diese Person verliebt? Also so rein äußerlich oder von äh, dem, was sie macht oder so. Das ist oft so ganz schwer zu sagen, aber man findet meistens die Personen, die man sich verliebt hat oder die man liebt, ja sehr schön oder die eigenen Kinder oder was auch immer. Man findet den eigenen Hund, die eigene Katze schön. Ähm, es, es geht unendlich weiter. Also ich glaube, alles, was einem so ins Herz geht oder einen berührt. Es kann auch äh, Sängerinnen oder Sänger sein oder Musikerinnen und Musiker, die einfach während sie spielen oder singen eine ganz besondere, wie du schon sagtest, Leidenschaft haben. Also ich glaube, da gibt so ganz, ganz viele Dinge. Aber sobald sie einen so im Herz irgendwie berühren, mhm. hat man das Gefühl, wie schön, wie wunder, wunderschön. Ich hatte das mal äh, auch bei einer Frau, die ich nicht kannte und auch nur aus der Ferne gesehen habe, die wahnsinnig toll tanzte und ich nur dachte boah
0: ist diese Frau schön <lacht> mhm. ja ich glaube auch was ähm, was so diese Schönheitsideale angeht ne das da merke ich auch so das fühlt sich irgendwie nicht oh, das fühlt sich einengt ja, an und so ja. ne wenn man Schönheit sagt dann habe ich auch sofort irgend so ein Bild im Kopf. Wie ist denn jemand, der schön ist? Ne? So ob nun äußerlich oder auch innerlich irgendwie, da kommen gleich so Ideale und da merke ich, das engt mich auch ein. Ne? Ähm, aber wenn ich nur mich auf mein Gefühl zu jemand oder etwas ist schön, ach, dann... Weiß ich nicht. Dann kann ich das so nach nachfühlen. Dann öffnet sich halt das <lacht> ja. in mir. ne? Ähm, also auch dieser dieser Gegensatz ist ja total spannend. Und ähm, ich glaube, was so vielleicht auf die eigene Person bezogen. Ähm, Ne, was findet man denn an sich vielleicht schön ähm, oder toll, gut? Ja, vielleicht ist es ja auch das Wort, was man denkt, so schön, ich weiß nicht, schön, aber was mag ich an mir? Ja. Oder was, <lacht> ähm, ja, was finde ich toll oder so? Ähm, dass man das ja auch erkunden darf. Mm. Und ich glaube, das ist ein, ein krasser Weg, der anstrengend ist, weil ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen wirklich denken, ich bin nicht schön, ich bin nicht liebenswert. Ich könnte besser sein. Ich könnte auf jeden Fall immer besser sein. Ja, das ist so dieses, ich muss mich irgendwie optimieren und noch cooler machen, schöner machen, was auch immer. Ähm, mm. Und ich glaube, es hilft auch so ein, na ja, ich sag mal, realistischer Blick. Weil ich weiß nicht, also auch PartnerInnen oder Kinder oder FreundInnen, ich finde auch nicht alles an den schön. Ja, Es gibt auch Sachen, die mich nerven <lacht> oder wo ich sage, boah, das äh, habe ich jetzt auch mitgebucht. So, ne? Ähm, so ich finde dich toll, <lacht> dann ich das jetzt auch noch. Alles klar, nehmen wir mit. So, ist jetzt nicht die beste Wow-Eigenschaft. Ähm, aber ist okay. So, okay, mit Leben, ey. Ähm, mm. Und genauso finde ich darf ja auch eine Beziehung. Zu sich selbst sein. So, also ich denke mal so diese hundertprozentige Selbstliebe. Also wow, ich weiß nicht, ja. ob man das wirklich erreichen kann. ne? Also nee. ähm, und ich kann mich an einen Moment erinnern. Das fällt mir gerade ein mit dem, was findest du schön an dir? Ähm, das ist auch, finde ich, zufällig manchmal ist. Ne? Also klar, man kann sich vor den Spiegel stellen und sagen, so. Aber schöne Augen, schöne irgendwas Haare oder so. Ähm, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ich lag vielleicht auf dem Balkon oder irgendwo und habe irgend, irgendwie eine Hautstelle von mir angefasst. Ich glaube, irgendwie am Oberschenkel oder so und war so, oh wow, das ist richtig schön weich. Ja. Und so, meine Haut fühlt sich so gut an und dachte so: das ist wirklich eine schöne Hautstelle. Und habe mich einfach so gefreut, ähm, ja, über das Gefühl zu mir und diesem Körperteil und wie sich das für mich anfühlt, dass ich das so bewusst wahrnehmen können, konnte und nicht einfach nur so, ja, ich creme mich mal ein, ich dusche oder irgendwas, sondern dachte so, mhm. das ist aber wirklich eine tolle, tolle Stelle gerade, die fühlt sich <lacht> richtig gut an. <lacht> ähm, ja, also manchmal kann ja auch sowas für den Moment sein.
1: Ne, Meistens überrascht ja. man sich da gerade selbst so, hä, oh krass das bin ich? Uh. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ich finde tatsächlich, ähm, ich denke gerade die ganze Zeit noch darüber nach, weil ähm, ich zum Beispiel versuche bei meinen Kindern nicht so viel auf diese Schiene überhaupt zu kommen. Also ähm, ich glaube, ich habe das von Susie Orbach, das ist so eine feministische Autorin, die ganz viel darüber geschrieben hat, wie man es wie Frauen, insbesondere Frauen, mit Körper umgehen und was für Probleme da auch oft dran hängen. Und ich zum Beispiel ganz starker Fan davon bin, einfach Körper von anderen Leuten nicht zu kommentieren. Und dazu gehört eigentlich auch so ein bisschen ähm, nicht zu kommentieren, du bist schön. Weil et, ja, es ist so ein bisschen so ein zwiespältiges, ein zwiespältiger Kommentar auch ist. ne? Weil einerseits, ähm, ja, danke, finde ich toll. Aber andererseits, ja, und was wäre, wenn ich jetzt nicht deinem Ideal von Schönheit entsprechen würde, wäre ich dann trotzdem ein okayer Mensch. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen Fan davon, diese Frage nicht so wichtig zu nehmen, sondern an Menschen zählen so viele Dinge und so viele verschiedene ähm, ja, Eigenschaften, die überhaupt nicht äußerlich sind, sondern eben sehr viel mit dem, was macht eine Person, wie denkt eine Person, wie verhält sich eine Person, was für Ideale hat eine Person und so weiter zusammenhängen. Und dann irgendwie gibt sich so ein Gesamtbild, wo dann auch das Aussehen dran hängt. Aber deswegen ich bin ich mit Schönheit immer wahnsinnig ambivalent. Einerseits empfinde ich ganz, ganz schnell, ganz, ganz stark Schönheit, Oh, wie schön Gefühle auch für andere, aber ich behalte sie dann
0: auch meistens für mich. Ich finde auch, ha, jetzt dachte ich erst so, vielleicht richtet sich mein Appell an Eltern, aber ich glaube, es richtet sich an alle, die vielleicht auch Komplimente machen mhm. wollen. Also da kreativ zu werden. Weil es sagt sich so schnell. Ich hatte gerade so diese Vorstellung, das kennst du wahrscheinlich, wenn deine Kinder früher Bilder gemalt haben und die gezeigt haben, ne? Dass Eltern dann sagen so, schön, schönes Bild. <lacht> ich denke so, ganz ehrlich, das was Kinder malen, ich Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich, aber wenn man ne, mit Liebe drauf guckt, schön. Ja. Ähm, <lacht> und dann kann man ja auch einfach vielleicht sowas sagen wie, oh toll, wie viele bunte Farben du benutzt hast oder ähm, dass du so lange dich darauf konzentrieren konntest oder das ist so schön, wie viel Freude du beim Malen hattest, ähm, das mitzuerleben. Danke, dass du mir das zeigst. Ja, also das zu füllen. Und ich finde, genauso mit Komplimenten ist ja auch, weiß ich nicht, ich könnte wahrscheinlich, ähm, wenn ich sagen würde nur, ah, für mich bist du schön. So, ja, pff. und jetzt? Oh, jetzt kommt meine Katze, die jetzt alle, die auf YouTube gucken, sehen. Und alle, die nur hören, können sie es denken. <lacht> ähm, dass, ähm, genau, wenn ich nur sage, ja, du bist schön, dann denkt die Person, ja, ich bin äußerlich schön. Aber vielleicht meine ich halt, ich finde es toll, wie mutig du warst. Ich finde es toll, wie du dich deinen Ängsten gestellt hast. Ich bin so dankbar, dass du dich mir öffnest und wir tolle Momente zusammen erleben können. Das finde ich total schön, dass wir das erleben können. Oder ähm, ja, ich finde es schön, dass, weiß ich nicht äh dass du deiner Leidenschaft folgst und dranbleibst an Dingen, die dir wichtig sind. Also, dass man das miterzählt. Mm. Weil wenn man nur sagt, es ist aber schön, denkt man sich ja, ich stand heute auch drei Stunden vorm Spiegel, na klar, aber was ist, wenn ich es nicht mache? Ja. Du findest mich dann nicht schön. Genau. Aber ne, zu benennen, was, was zieht mich denn gerade an, was, was begeistert mich denn gerade, das ja zu, zu benennen und vielleicht auch eher Eigenschaften, ne, so ich finde toll, wie stark du bist oder mutig, ähm, ja, wie sehr du dich reingehängt hast, sowas. Ja. Und vielleicht ist das aber auch, also ich glaube, ganz viele Menschen wollen ja für das, was sie sind und wer sie sind, geliebt werden. Und ich finde, man kann ja auch sagen, du bist so schön, weil du, du bist. Ja. Einfach in allem. Ja so was und wer du bist damit bist du gerade so schön und ich sehe dich gerade und das ist einfach toll ne und dann kann man es Kinder nicht auf einzelne Sachen reduzieren sondern einfach weil die Person ist wie sie ist und ja dass das für jemanden schön ist ja
1: und das ist meistens so wenn man jemanden mit liebe betrachtet ja ah, jetzt war es aber romantisch Mensch huh. <lacht> <lacht> Aber auch schön. Schön, dass wir wieder gesprochen haben und wir freuen uns, wenn ihr uns möglichst neue Fragen schickt. Wir haben heute nämlich festgestellt, huch, ihr habt anscheinend auch Ferien. Ähm, das ist völlig in Ordnung, aber falls ihr merkt, so hm, ich habe zwar Ferien, aber ich habe da auch eine Frage, dann schreibt uns doch sehr gerne, damit wir in zwei Wochen wieder was haben, worüber wir überhaupt hier reden können. Wie ihr uns die Fragen stellen könnt, das findet ihr auf unserer Website fragmalagi.de mit Minus zwischen allen Wörtern. Ähm, da gibt es Telonym, da gibt es Instagram. Also eigentlich dürftet ihr die Kanäle schon kennen. Ihr findet sie aber auch nochmal in den Shownotes, ähm, wo auch immer ihr diesen Podcast hört oder guckt. Also auf YouTube findet ihr auch alle Links, die ihr braucht, um uns die Fragen zu stellen. Also schön fleißig fragen, aber natürlich auch weiter den Sommer genießen und wie immer Eis essen, ist ja klar. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dahin.
0: Bis dann, tschüss.